0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, existe desde o início da década de 60, com a missão de produzir ciência e tecnologia nas áreas espacial e do ambiente terrestre e oferecer produtos e serviços em benefício do Brasil. Entre outras atribuições, o INPE é responsável pelo monitoramento da Amazônia. Para conversar sobre o INPE, e sobre o monitoramento da Amazônia, nós convidamos o professor Ricardo Galvão, que é professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, é membro da Academia Brasileira de Ciências, foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, e mais recentemente foi também diretor do INPE. E para conversar com ele, estamos presentes eu, Carolina Brito, e Jefferson Aranzon, ambos do Instituto de Física da URGS. Eu queria começar discutindo o que é o INPE.
1: O INPE é a principal unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? completou 58 anos esse ano e foi uma instituição criada inicialmente para fazer pesquisa e aplicações de ciências espaciais. Foi motivada principalmente porque vocês sabem que estava no Atlântico Sul agora está sobre a América do Sul, que nós chamamos de anomalia geomagnética da, da América do Sul. Né? É um mínimo do campo magnético que temos aqui. E isso tem efeitos enormes, principalmente quando temos erupções solares e partículas energéticas penetram na ionosfera, na magnetosfera, e causam um problema bastante sério. Então o INPE foi criado por isso, e principalmente foi no final da década de 50, o seu criador acabando doutorado em Stanford, fez doutorado em Stanford, e percebeu que a tecnologia aeroespacial seria disruptiva no futuro próximo. E achou importantíssimo que o Brasil tivesse uma instituição voltada à pesquisa e tecnologia espacial. E é curioso que, embora ele fosse um coronel da Força Aérea, ele entendeu que era importantíssimo ser criado como uma instrução civil. Não que as aplicações de defesa não sejam importantes, mas ele achava importante que as aplicações civil civis não perdessem de importância frente a aplicações para a área de defesa. Então foi criado e depois ele foi evoluindo. O criador, Fernando de Medonça, tinha uma visão muito ampla do, das questões futuras e o INVI evoluiu depois de ciência espacial para desenvolvimento de meteorologia avançada, porque até o começo da década de 70 a meteorologia do Brasil fazia previsão de três horas e errava. Né? Então ele percebeu que a utilização de satélites era muito importante para melhorar a meteorologia do Brasil e também o desenvolvimento de modelos computacionais Avançados.
0: Mas já era feito em outras partes do mundo, esse tipo de monitoramento? Já era
1: mesmo. nos Estados Unidos, na Europa, mas não em nenhum país da América Latina. Né? Então, ele desenvolveu um centro, que talvez vocês todos conheçam, o CPTEC, que é o Centro de Previsão Numérica do, do Tempo e Estudos Climáticos. Então, todos os modelos do Brasil para a questão de aquecimento global, mudanças climáticas, os principais são feitos no INPE. É claro que tem também na USP, em São Paulo, no mas o INPE concentra isso daí. O, o INPE ele é parte integrante do Programa Espacial Brasileiro? Boa pergunta. O Programa Espacial Brasileiro sempre teve alguns problemas, mas começou no, no meados da década de, 50, de 80, que ele chamava de mec -B, que era o Programa Espacial Brasileiro Completo. Mas depois foi evoluindo e separou-se. Toda a parte civil é feita pelo INPE, principalmente questão de desenvolvimento de satélites. O INPE é o principal órgão que desenvolveu tecnologia espacial para o desenvolvimento de satélites no Brasil. Então tem uma importância enorme, porque é sempre um país para desenvolver tem que ter domínio soberano do que eu chamo tecnologia estratégica. Isso foi feito muito bem feito no INPE. A parte de lançamento de foguetes ficou com a aeronáutica, porque, é claro, tem aplicações militares também. E no começo, os erros que eles fizeram, que eles desenvolviam mais foguetes para aplicações de míssil do que para lançamento de satélites. Isso depois foi alterado, depois principalmente daquele desastre que tivemos em, em Alcântara. Mas, então, o INPE é responsável a participar e desenvolvimento de satélites e aeronáutica, força aérea e fica desenvolvimento de uh, lançadores, né, chamamos. Bom, então o INPE foi evoluindo, desenvolveu fortemente na área de tecnologia espacial. E também o um importante, uma das áreas que começaram no INPE já no, no começo de, da década de 70, foi a observação da Terra. O Fernando de Mendonça, que foi o criador, percebeu a importância que teria satélites no futuro para duas coisas, educação, observação, observação e monitoramento da Terra. Então, quando foram lançados os primeiros satélites Landsat, americanos, para observação da Terra, ele tinha muito contato com a NASA, fez um contato para o Brasil receber também as imagens. Então, ele fez, em Cuiabá... Um centro de recepção, de rastreio e controle de satélites. Que funciona ainda? Até agora, espetáculo funciona muito bem. era É muito curioso, muitos não sabem, que as primeiras reuniões que tinham sobre o uso de monitoramento da Terra com satélites, internacionais participavam Estados Unidos, Canadá e Brasil. E o Brasil foi todo o trabalho desenvolvido pelo INPE. E uma, uma coisa importante da a ideologia do INPE, sempre tudo aberto, e tudo desenvolvido de acesso à sociedade.
0: Desde o começo foi assim.
1: Desde o começo já foi feito assim. Isso é uma nos deixa bastante orgulhoso, né?
0: Quer dizer que o Brasil era pioneiríssimo então nessa. Não, época. Várias
1: coisas. Né? Nós temos um acordo de colaboração espetacular com a China para desenvolvimento de satélites. Vou mencionar o um detalhe depois. E isso daí desenvolveu por quê? Porque os chineses, os primeiros satélites que fizeram foi ainda com o tse -tung. E o mal falou, vocês lançaram o satélite, o que, que vão fazer com eles? Temos que lembrar que na década de 70, a guerra fria, os chineses não tinham acesso a nada, mas eles sabiam que o Brasil tinha desenvolvido. Então, entraram em colaboração, os chineses vieram ao Brasil e aprenderam como se faz todo o processamento de, de imagens, etc., com o Brasil. Nós tivemos, no ano passado aniversário de 30 anos dessa colaboração formal. E a, a primeira cientista que veio, até me emocionei falando, ela chorou até de contar a história e ter passado no Brasil e aprender isso. É claro que depois os chineses nos ultrapassaram, como vão ultrapassar o resto do mundo. Né? Mas é uma coisa interessante desse pioneirismo que infelizmente acabamos perdendo por falta de uma política bem estabelecida de Estado sobre o desenvolvimento do programa espacial. É uma política de longo prazo. De longo prazo. E outra coisa que depois também fez o INPE, o INPE também tem uma um coordenação, as coordenações nas unidades de pesquisa do, do MCT equivalem a, a departamentos, nas nossas instituições, que chama Centro de Ciência do Estudo, do Estudo Terrestre. Algumas coisas vocês sabem dele, por exemplo, todo monitoramento de raios do Brasil é feito pelo INPE, todos os informes para o um painel intergovernamental de mudança climática (IPCC) sobre geração de gases de efeito estufa é feita por esse centro. E, além disso, esse centro também faz projeções para desenvolvimento sustentável num cenário de aquecimento global. É curioso, que é até um tema pós-graduação, que é interessante ir, porque é ultra-interdisciplinar... E só começa no doutorado. Então tem pessoal das áreas sociais, áreas médicas. Sim, tem que ser mestre em alguma coisa. Tem que ser mestre em alguma coisa para trabalhar para... o trabalho bastante, importante feito pelo INPE. Outra coisa que, voltando ao início do INPE sobre a questão ambiental, o INPE tem o um único centro abaixo do Equador de monitoramento do clima espacial. O que, que é isso? Quando nós temos as uh, explosões solares, que principalmente a cada 12 anos aumenta, há uma ejeção muito grande, nós chamamos de ejeção de massa coronal. Então isso é um, um plasma, mas um gás bastante ionizado que vem e penetra na Terra. Né? Então eles afetam comunicação de GPS, por exemplo, voo uh, de naves que voam a mais alta atitude e pode até induzir fenômenos até nas no nossas redes de distribuição. Há alguns anos atrás no Canadá houve um problema desse tipo e também aqui sobre o Brasil, uma uma vez a JAXA, que é a agência espacial japonesa, não tomou cuidado de se preparar para isso. E o que eles fazem em satélite é quando tem uma previsto uma grande injeção de massa? solar, eles desligam os equipamentos quando passam, o satélite quando passa em cima da América do Sul. Eles não fizeram, perderam um, um satélite muito caro. Né? Então, o IPE tem um, um sistema chamado Embrace que presta da informação com até 8 ou 10 minutos de antecedência. Está sempre monitorando a atividade solar. Em tempo real, praticamente. Em tempo então. real, o que está acontecendo em aviso, por exemplo, vai para aviação civil e para todos os efeitos. Então, o INPE é muito interessante porque é uma instituição de pesquisa mas não é só pesquisa, muita
2: coisa diretamente aplicável à sociedade. Imediatamente aplicada, Imediatamente né? Que é uma aplicada. das reclamações que se faz às vezes.
0: É. Quem trabalha no INP são funcionários, então, do governo federal, pesquisadores e técnicos?
1: Sim, são, é, como todas as unidades de pesquisa do MCT, são servidores públicos, né? entram por um concurso. Como é a área espacial é muito específica, quase muitas coisas não tem formação fácil no, nas universidades. Né? Então, o INPE tem seus próprios cursos de pós-graduação, tem seis cursos de pós-graduação. Por exemplo, em observação da Terra, é o mais famoso do Brasil, nota 7 da CAPES. Mas o INPE é a única unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia que faz parte do programa PRINT da CAPES. Então, a uma pós-graduação é internacional. Né? A maior parte dos cursos em é inglês, então é uma pós-graduação de bastante prestígio.
0: Com relação ao um monitoramento da Amazônia, em particular, quando é que ele começou?
1: Os dados principais começou antes, mas já foi em 1987 que começou. E a partir de 1988 é que o, o INPE começou a dar os dados oficiais sobre o desmatamento da Amazônia. Então as taxas anuais, que são as taxas oficiais do, do Brasil, começaram a ser desenvolvidas no INPE por iniciativa dos seus próprios pesquisadores. Na época não havia demanda do governo, né? mas acabou se tornando os dados oficiais do Brasil e é um sistema que isso me aborrece muito quando eu vejo o ministro Ricardo Salles atacar. É considerado a, a melhor série temporal de dados de desmatamento de florestas tropicais do mundo, com uma margem de acerto 95%. Então o INPE não só desenvolveu muitas técnicas de análise de imagem, mas tem uma equipe de servidores, de pesquisadores, muito especializada na análise dessa imagem, é que fornece esses dados desde 88. E de onde vêm esses dados? Todos os satélites. No começo usávamos. Ainda usa a maior parte dos satélites Landsat, mas agora utilizamos dados de satélites, satélites Hindu também, e os nossos próprios satélites, satélite Cybers 4, no próprio INPE, Usamos dados deles sempre. E também agora usamos satélites da Agência Espacial Europeia. A Agência Espacial Europeia tem, tem dois conjuntos de satélites. Satélites chamados Sentinela e os satélites uh, chamados Copérnicos. Copérnicos é mais para vender serviços, mas os satélites Sentinela, eles são principalmente monitoramento da Terra, observando não só na faixa ótica como de radar. E nós assinamos, ainda foi na minha gestão, um acordo com a Agência Espacial Europeia o ímpice se tornou um hub de distribuição de imagem para, todas, para todo esse satélite sentinela os europeus colocaram um cabo de fibra ótica da Europa, que chega até Fortaleza, e de lá os dados pela RNP são distribuídos e vão ao IMP para distribuir para toda a América Latina.
2: E eu imagino que esses satélites não monitorem simplesmente ou so, somente a Amazônia. Eles devem fazer monitoramento de várias áreas ao redor do mundo. Ou seja, é. o padrão usado para monitorar a Amazônia, que é o que o INPE usa, é o mesmo padrão usado por outros países para Sem monitorar dúvida, essas áreas. Então porque é o
1: seguinte, todos os satélites de observação da Terra, principalmente satélites na faixa ótica, mas todos eles praticamente são satélites de órbita polar e são heliosíncronos, então ele acompanha o Sol porque o importante é que passe é, sempre no Equador no mesmo horário. Porque para fazer imagens óticas é importante ter incidência solar a mesma sempre. Né? Então são satélites heliossíncronos que vão rodando em volta da Terra. Uns é, têm menos órbita, outros têm mais órbitas. Os satélites brasileiros agora passam sobre o meu local a cada cinco dias. E aí tem os dados sobre a Terra. Agora, é claro, que eu, como que imaginamos esses dados. Então, os satélites que nós temos, da satélite Cibers, que é junto com a China, com a China eles são ligados os dados para absorver enquanto passa em do Brasil e enquanto passa em cima da China também.
0: E esses dados, então, tu acabaste de dizer que a gente captura a imagem na luz visível, essa é a ideia. O que, que a gente consegue exatamente detectar com é, esses dados? É uma é boa
1: pergunta. Na... na, na em questão de luz, ou, a, são geralmente quatro ou cinco bandas espectrais. Então nós olhamos no azul, no verde, no vermelho e no infervermelho próximo. Por quê? Porque para saber que vegetação foi é, derrubada, o que foi mudado, é necessário ter a resposta espectral de cada vegetação. É isso que o INPE tem muito bem desenvolvido, as respostas espectrais em várias bandas óticas. Tem também o que o INPE não tem e que a falha do Brasil, o Brasil não tem, que nós esperamos, o INPE está fazendo projeto para desenvolver agora. São satélites que nós chamamos de satélite de radar de abertura sintética. O que, que é isso? É quando tem cobertura de nuvens na Amazônia, a ótica não parece mas o radar passa. Só que as imagens de radar exigem um processamento muito mais complexo, não é imediato. E, e então, quando nós temos cobertura de nuvens muito grande, nós usamos imagem, satélite de radar, por exemplo, da Agência Espacial Europeia.
0: Que essas aí conseguem, conseguem ultrapassar, mas aí tem o problema de processamento, é. então, que é mais complicado.
1: É, mas o, o INPE domina toda essa tecnologia.
0: E o que vocês conseguem enxergar, digamos assim, é, é com uma resolução acho de 30 metros, né, nesse é. tipo de satélite, vocês conseguem enxergar, então, vocês tiram fotografias é. e vocês comparam o que aconteceu num espaço de 5 dias.
1: É, a cada cinco dias sabemos o que aconteceu lá.
0: Tem uma coisa que, que apareceu na mídia que eu gostaria de entender melhor é que vocês têm dois tipos de processamento, né? Tem um projeto, pelo que eu entendo, que é o que a gente acabou de conversar, que é o PRODES, hum. onde existe a taxa de desmatamento anual e tem uma taxa em tempo real que vocês, que vocês medem, Pra, pelo que eu entendi, para justamente poder avisar o ao Ibama quando está acontecendo desmatamento em maiores taxas. Qual a diferença entre esses dois sistemas? Ah, é
1: absolutamente é a tua pergunta, é boa. O INPE sempre produzia taxa de desmatamento anual, né? E tivemos picos sérios de taxa de desmatamento. Aliás, eu falo que essa culpa eu tiro toda a parte política, né? Porque um grande pico foi na gestão Fernando Henrique. 20, mais de 27 mil quilômetros quadrados na gestão do Lula se repetiu 2003 2004 27.500 mil 500 quilômetros quadrados né? mas a sorte é que naquela época a ministra do Meio Ambiente era a Marina Silva e a Marina Silva foi ao INPE e falou olha essa, o, o, o esse sistema Prodes que vocês têm é muito bom da taxa oficial normal mas já ocorreu esse matamento então o que nós queremos é um sistema de alerta que nos alerta dia a dia onde está crescendo o desmatamento. Né? E aí o INPE desenvolveu esse sistema chamado DETER, para dar alerta de desmatamento. E isso foi uma das fontes grandes do embate que eu tive com o ministro Ricardo Salles e com o próprio presidente da república que não entenderam bem a história. Porque como é um sistema de alerta, ele não tem uma precisão muito grande sobre as áreas desmatadas. Por quê? Porque o satélite, como tem que estar produzindo dados a cada cinco dias, ele tem uma largura de varredura muito grande, 860 km. A canoa de 860 quilômetros está passando sobre a Amazônia, que é quase nada na Amazônia. E por isso, como nós sabemos de ótica, se abrimos o campo de visada, não se pode focalizar, né? Então a resolução é 60 metros. Mas isso é absolutamente suficiente para os alertas. Por quê? Porque nós temos já a, a estatística 90% dos, dos desmatamentos na Amazônia ocorre acima de 6 hectares. Então, você está vendo muito em detalhe para começar a atuar. Sim, uma casa queimando
2: não pega, é, mas uma, uma grande região...
1: Que, e, e, às vezes, nem é importante para a ação do Ibama. A ação do Ibama é atuar nos grandes matadores. Porque vocês não se iludem, essa história que fala o governo agora, que, são, que quem desmata... Eu, aliás, eu tive na semana passada vendo um desmatamento desse. Uma família que está entrando e quer usar uma, a madeira, plantar algum lugar... Isso não é o desmatamento preocupante. Desmatamento preocupante são dos grandes madeireiros ilegais. E aí é muito investimento. É equipamento, são tratores, etc. Nós é, temos que atuar sobre isso. Então, o que aconteceu? é se detere e dá alertas diários. E no, as, as áreas desmatadas são identificadas meia-borradas. Mas o INPE desenvolveu um sistema de análise linear usando redes neuronais que com essas imagens ele consegue calcular aproximadamente a área. Por que, que ele faz isso? Foi pedido do próprio Ibama quando nós desenvolvemos. Porque o número de alertas é enorme. Só em, em janeiro foram 1.300, em julho foram mais de 1.800.
0: O alerta acontece acima de, de algum certo valor? O de alerta todo
1: dia está no banco, todo dia nosso banco de dados está atualizando tudo. E não temos que passar nem para o Ibama, mas tem, o Ibama entra no nosso banco de dados direto. Todo dia está dizendo o que está acontecendo. Mas como tem um número de alertas muito grande, é necessário dar a área aproximada para o priorizar suas ações. E foi esses dados que a Globo pegou e comparou o que tinha acontecido em julho deste ano, com julho do ano passado, e disse que teve 88% de aumento do desmatamento.
0: Num o, certo mês, né?
1: É, num certo mês. É isso que... O governo reclamou e com razão, mas no próprio site do INPE nós vemos que não pode fazer isso. Porque eu não posso comparar um dia desse ano, um mês desse ano com o ano passado, pode ter sido um mês de cobertura de nuvens. Eu não sei, né? Então nós sempre dizemos que é necessário uma média de vários meses, pelo menos quatro meses.
0: Sim, porque senão a flutuação é muito grande. A
1: flutuação é muito grande, não pode dizer que de um dia para o outro. Mas, de qualquer jeito, esse sistema deter, a tendência que ele dá desmatamento, é irrefutável. Então, por exemplo, de uh, janeiro desse ano a agosto... O aumento do de desmatamento quase dobrou, quase dobrou, sem nenhuma ação do IBAMA.
0: Na verdade, então o que você está dizendo é que os dados e as análises são super confiáveis. Hum. O que o que o que acontece, o que pode acontecer é uma uma interpretação dos dados. Um né? erro de interpretação. Isso. Então, hum. mas hum. os dados são completamente confiáveis. Absolutamente
2: confiáveis. E, e para ter uma ideia dessa confiabilidade, qual é a, o percentual de falsos positivos, né, de alertas que foram dados e o IBAMA se deslocou chegou lá e disse, olha, está errado, não teve. Existe alguma... É 100%, é 90%? Quase nada,
1: nós não temos nada. Até agora, né? Porque desde janeiro o Dama não conversa conosco. Mas uh, o que importa... É que com o sistema de do INPE, de 2004 a 2012, usando isso rigorosamente, né, os ministros, Marina Silva, Carlos Mink, Isabela Teixeira, que seguiram, conseguiram baixar o desmatamento de 27 mil e meio quilômetros quadrados para pouco mais de 4.200. Quase não tem esse falso alerta, porque o é que eles faziam? Com essas imagens, eles iam atuar onde tinha maior área. Porque o que interessa na ação do governo para mostrar que está decidido a coibir o desmatamento, o lugar desmata, são as ações do governo não precisa de todos os lugares vai nos principais e atua isso já a Sim, no regu.
0: porque tu tem que tu tem que tem que atirar na que são maiores é tem que tem mostrar que
1: tem uma vontade e o pior é, é o reverso disso né é quando a pessoa o governo dá mensagens que incentivam o desmatamento né só para não falar no Brasil o presidente da Bolívia esse ano o Evo Morales deu também algumas informações que queria melhorar a a habitação na floresta amazônica, a ocupação floresta amazônica. Só falou isso, aumentou 50% o desmatamento da Amazônia Boliviana.
2: Quando se usa uma tática diversionista, por exemplo, hum. se tu dá dados sobre a extensão hum. da floresta amazônica para tentar passar uma imagem de, de preservação. Não é o tamanho da Amazônia, porque o tamanho sempre foi isso ou mais. O dado relevante é a derivada, é quanto está mudando a, a área da Amazônia. Né? É isso, isso, é,
1: isso é o que mede o desmatamento. É Isso e os nossos compromissos. O mais importante é o seguinte, quando o Brasil foi descoberto, a cobertura da Amazônia estimada na época é 4 milhões de quilômetros quadrados. E nós temos, de, dois, de até a descoberta, até esse ano, nós matamos quase 20% já. né? Mas o problema é a taxa. De 1988 para cá, des desmatamos 11% e nós sabemos dessa coisa bastante importante que vários estudos mostram, em particular o estudo do professor Carlos Nobre com Lovelace publicado na Science, eu acho que o ano passado, há dois anos, que se nós desmatarmos a Amazônia, num, num valor de 25% a 40% depende do modelo, né, nós chegamos
2: num, num,
1: num limiar que aí a tendência para evoluir para a savana é irreversível.
2: É um ponto sem retorno. É,
1: porque sabes bem, trabalha nisso daí, em sistemas complexos. Quem leu até né, Ordem do, do Caos, do Prigogine, sabe que esses sistemas complexos que têm uma realimentação muito grande, é necessário um número mínimo de elementos. Né? Então a floresta amazônica tem uma reciclagem muito grande de de água da própria floresta. Né? Então, se cortar, chega um ponto que não recicla mais. E já temos indicações disso. No sul do Pará, onde a floresta foi mais desmatada, a estação seca já está durando quase 10 dias mais do que no resto da Amazônia.
0: Aconteceu na, na mídia, nesses últimos tempos, ah, o argumento, né, ou a ideia do ministro Ricardo Salles, que ele cederia essa, esse monitoramento a alguma empresa. Qual é a capacidade ou que tipo de empresa nós temos hoje no Brasil no mundo que poderiam fazer esse papel que o INPE faz? E o
2: que, que faltaria no monitoramento do INPE? Muito boa a
1: pergunta, que essa foi a razão principal da minha exoneração. O povo não sabe, acho que foi é só porque eu respondi fortemente ao presidente da República, mas eu sabia desde janeiro que estava sendo meio fritado, porque o INPE sempre tem contra-atacado isso. Primeiro, tem um princípio uh, prático nós como cientistas, né? Nós temos resultados experimentais. Então, usando o próprio sistema do INPE, o DETER, foi possível baixar o desmatamento em 80%, 2012. A coisa. E esse resultado foi considerado, foi chamado pela revista Nature, foi aclamado com um resultado de maior importância no monitoramento ambiental no, na última década, pela revista Nature. Sim, o
0: Brasil foi premiado por é, é, isso, Foi né?
1: premiado, então, um reconhecimento internacional muito grande. Agora, qual é o problema, agora do ponto de vista mais, uh, vamos dizer assim, uh, de administrativo? É que a grande credibilidade que o, as ações do, do Brasil no controle do de desmatamento da Amazônia tiveram é que o órgão responsável pelo monitoramento é o INPE. O órgão responsável de ações de fiscalização é IBAMA, que pertence a ministérios diferentes. Então, não há conflito de interesse. Agora, se o, Ibama, se o IBAMA começa a contratar a própria empresa que dá a informação, é óbvio que tem controle de interesse, diminui muito o controle da sociedade. Porque os dados do INPE estão lá disponíveis, a sociedade pode entrar e abrir. Né? E se eles quiserem, aí pode ir ao IBAMA, como muitos já fizeram, tem feito, depois desse meu embate com o presidente da república, tem acontecido entro no IBAMA e questiono se teve ação onde o impendicou. Então isso é importantíssimo, isso foi uma razão da credibilidade. O que acontece é o seguinte, o ministro Ricardo Salles, depois até naquela discussão de, com ele na Globo, ficamos depois discutindo, ele, ele argumenta que para que tenha controle, desmatamento é necessário comprar esse sistema, não é qualquer empresa, é a Planet, que é uma empresa americana que tem um sistema de satélites muito bom na verdade com uma resolução de 3 metros. Quer dizer, a área mínima que ele vê é 9 metros quadrados. Sim. Só que, como eu disse, 90% do desmatamento na Amazônia é mais do que 6 hectares. Um pôster que eu dei para ele antes de ter daquela discussão, a identificação de desmatamento da empresa Plane, exatamente igual do INC, deste ano, que área desmatada mostramos e foi uma Maitá, no Amazonas, que é um lugar que está muito desmatado, Duzentos e poucos hectares, sem uma ação do IBAMA. Por que que eu preciso conhecer 9 metros quadrados?
2: Sim, é como se, tivesse, se o IBAMA estivesse ocioso é. né? e a gente é. tivesse mais é. material humano e investimento para combater todos os, os incêndios. E
1: depois tem um absurdo que eles não falam. tá? Que é O
0: então, argumento principal dele então é que o INPE não teria resolução é, para trabalhar não, com isso. Que eles.
1: não é necessário. E tivemos, na Academia Brasileira de Ciência, tivemos um debate que a principal pessoa da NASA, que cuida disso, o professor Matthew Hansen, que é da, da Universidade de Maryland, afirmou explicitamente que não precisa mais do que nada que dado do INPE para fazer todas as ações. E tem um problema, eles são muito rudimentares nos argumentos. Esse foi o problema que eu tive com ele. Se nós tivermos uma resolução de 9 metros quadrados para olhar da Amazônia, fazer uma estimativa da área da Amazônia, nós estamos falando de 0,5% terapixels que você tem que analisar a cada passagem, cada dia. Se nós utilizamos um, um mic mais avançado, com dois teraflops de, de, de velocidade de processamento, né? nós conseguimos analisar da ordem de 200 mil pixels em três minutos. Então, se nós fosse usar esses, uh, esses Macs mais modernos para analisar todo dia, nós precisaríamos de 560 Macintosh, ou um cluster de 560. O equivalente a três petabyte, petaflops de coisa. O maior supercomputador do Brasil, o Santos Dumont, tem cerca de um petaflop. Tá? Então, ele está falando uma quantidade de imagens que ele vai comprar que não vai processar. Não vai conseguir processar. Fora é um a questão absurdo. de armazenamento, é, é armazenamento. E além de estar tá comprando imagens, mas não está comprando especialistas que o INPE tem e nem o sistema do, do INPE. Eu falei, olha, nós temos um sistema que é nosso todo... Além de nós termos todo o conhecimento de tecnologia... Todos os dados estão armazenados sob nosso controle. Podemos comparar. Esses não vão para uma nuvem. não sei Ou que seja,
0: quem. a soberania do Brasil também ficaria completamente... Ficaria completamente
1: abalada. Então, é. É, 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 eu não consigo entender essas razões absurdas.
0: Tu mencionaste também, que, há um, há alguns minutos atrás, que desde janeiro vocês, o INPE não conversa com o IBAMA. O que significa isso?
1: Significa o seguinte... Uh, o INPE tinha um acordo de colaboração técnica com o IBAMA, que tratava de como seria a transferência de dados do IBAMA desde 2014. Em 2016 ou 2017, eu tive que assinar um tema aditivo, porque é, sabe que o, a, a política de dados abertos obriga nós deixamos dados disponíveis, qualquer cidadão pode pedir sempre os dados. E o ministro Sarné, o filho do Sarné era o ministro Mementi, ele identificou lá no no estado dele, o pessoal ficou que esses grandes matadores legais estavam contratando o pessoal de TI para acessar os dados do INPE, para saber se estavam sendo descobertos. E quando estavam sendo, iam para outros lugares. Então, nós, o que nós fizemos, é que ele pediu, nós assinamos um aditivo a esse termo de cooperação, de forma que nós guardávamos, antes de divulgar na nossa página, cinco dias os dados, quer dizer, cinco dias depois que o IBAMA, já, porque o IBAMA tem acesso em tempo real, né, para permitir o Ibama agir. Só que esse acordo de cooperação técnica, o prazo foi em novembro do ano passado. E nós esperávamos que o novo governo ia entrar e ia renovar, porque isso é muito importante. Não renovou e nunca falou conosco. Na verdade, ele sempre criticou o INPE na imprensa. E aí nunca falou conosco, então nós somos obrigados por colocar todos os dias. Aí quando o presidente Bolsonaro falou que nós estamos divulgando os dados, que é uma ignorância total, estamos é cumprindo a lei, simplesmente cumprindo a lei.
0: Então, hoje nós tivemos o prazer de conversar com o professor Galvão sobre o INPE e o monitoramento da Amazônia. E para conversar com ele, estávamos presentes eu, Carolina Brito e Jefferson Mariamzão, ambos no Instituto de Física da UFRGS. Nós agradecemos ao professor Galvão por essa conversa super interessante, que nos permite entender melhor o trabalho que é desenvolvido no INPE e a importância dele na soberania nacional. E a gente agradece, em particular, pela voz que ele tem sido de resistência aos ataques que têm sido feitos à ciência brasileira e à comunidade científica brasileira.